0: Começa agora, na Metropolitana.
1: Chupim, Chupim, Chupim! Mais uma semana abençoada, começando mais uma edição do Chupim aqui na Metropolitana. Segundou, galera! E segunda, a gente fica tão feliz, né? Porque a gente tá se aproximando... Cada segunda-feira é uma semana a mais que a gente vai se aproximando do fim de ano, do Natal, né? Aquele clima gostoso de Natal, é, que, por exemplo, uh, o Bartô, ele come... Peru, Cobitender... Não é isso, Bartol, Nem tanto! <risos> <risos> gente, hoje aqui no Chupim a gente vai ter a presença do Adriles, Adriles Jorge. Ele é jornalista, ele é poeta, ele é escritor e o Adriles é um cara que ele fala... Eu tô até com medo do que ele vai falar aqui, hein? Ele tem esse viés político dele e vai com tudo em cima... Tô com medo do que o Adrilis vai falar aqui, mas a gente tem que abrir a Metropolitana sempre pra qualquer pessoa, pra qualquer uh, manifestação, manifestação né? qualquer, qualquer partido, qualquer enfim, qualquer esquerda, direita, qualquer ideologia, vamos dizer Boa. assim, tá? Hoje no programa tem notícias, tem muitos trotes, muitos mesmo, tem fofoca com Tutu. Aliás, quero dizer que, gente...
0: Amanhã tem greve, né? tá todo mundo Cara, já... já tá todo mundo oriçado na rua, porque, gente, se preparem que amanhã para
1: tudo. Ah, saiba quais linhas do metrô e da CPM serão afetadas, gente. CPTM. Exatamente. O é. que que foi?
0: Uma correçãozinha. Não é CPTM? É que eu acho que você falou CPM. Eu falei CPTM. Ah, tá, eu que me equivoquei.
1: <risos> eu quero dizer que uma assembleia marcada para a noite de hoje, hoje à noite, vai definir a realização da greve conjunta convocada por funcionários do metrô e da CPTM, gente. Olha, o movimento é um protesto contra o plano de concessões e privatizações do governo Tarcísio de Freitas e deve provocar caos no trânsito de São Paulo. Amanhã é o um dia que o Uber e o 99 vão ganhar muito dinheiro com um dinâmico bem alto. Não, o dinâmico já começa às 6 da manhã sentando na trolha, né, <risos> é, Mas é merecido porque essa galera do Uber, do 99, eles merecem ganhar muito porque eles trabalham... Pra caramba, tá? E a
0: corridinha tá baratinha demais, velho. É. Tem corridinha de 5, de 6, de 8. Eu nem pego. Eu, eu tô, também eu, não.
1: Eu tô indo sempre pro. pro. pro Black. Eu vou pro Black. Agora tem um
0: outro nome. Outra categoria? É,
1: antes é, o nome não. era Black. O X um o comfort, comfort. Teu... comfort. Eu ah, vou pro Comfort. É, 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 eu, pego, eu pego é. só o Comfort já pra ajudar eles e vem mais rápido. Eles eles tá, tá tudo carregante, bem. carro é grande. Exatamente. Não é gomitado. Assembleia <risos> dessa noite, gente, deve ser apenas simbólica e a expectativa dos sindicatos é de que a greve seja confirmada, tá? Funcionários da Sabesp, a companhia estadual de abastecimento de água e coleta de esgoto aderiram também ao movimento. É nada. Exatamente. Ah, não. A participação, contudo, deve se concentrar em áreas administrativas e não vai afetar o abastecimento de água em São Paulo, graças a Deus. Boa. Bom, vamos às linhas? Bora. De acordo com os organizadores, vão participar da paralisação as linhas. Metrô. Número 1, um, azul. Jabaquara, Jaba... Tepucurubi.
0: Exatamente,
1: boa. Número 2, verde. Verde. Vira Prudente. Vila Madalena. vira Madalena, boa. Número 3, Vermelha, Barra Funda, Corinthians e Itaquera. Isso. E 15, Prata. Essa 15, aí... Prata também.
0: Qual que é essa, eu Prata? Eu nem sei
1: qual que é essa 15, a prata. prata. A Prata é que não... Né? Acho que é na Zona Sul, hein? Aquela é aquela que vai pra Zona Sul. É, não acho. é que
0: liga os trens? É,
1: sei lá. Sei lá. Eu... Bom, a... agora as linhas da CPTM, tá? tá. É a linha 7, Rubi. A linha 10, turquesa. A linha 11, coral. A linha 12, safira. E a linha 13, jade. Tá? Meu, vai Caramba! Caramba! As quatro linhas, velho! É. Aí vai arrebentar, hein? Exatamente. O ah, é, que que aqui? Não, essa é da CPTM, né? Os metrôs, é. as linhas quatro amarelas e 5, lilás serão operadas, é operada pela iniciativa privada, então funciona normalmente, Exatamente. tá? Exatamente. É, então é isso, gente, olha, fiquem espertos, vocês que utilizam o transporte público, já vai adiantando, já fala com o seu patrão para ter um pouquinho mais de paciência, já fala com a sua patroa, já dá uma desculpa e utilizem os aplicativos, gente, utilize o Uber, utilize o 99, vai estar tá um trânsito, vai, mas essa... Essa categoria também merece ganhar o seu dinheirinho, tá bom? Vamos começar o chupim? Vamos! Bora! É, ou quer fazer a bomba rapidinho? Podemos também. O que, que eu faço, Elcio? Faço bomba? Vamos de bomba? Então? Bora!
0: Vamos com a bomba do dia! Vai lá! A bomba no ritmo, sabe do quê? Ah. Do carnaval já, hein? Ah, é, meu amor. Caramba! É isso. No fim de ano, a galera já começa a pensar no carnaval, Não, né? Mas esse país é uma festa mesmo, né? <risos> é verdade. Caraca. A gente falando de greve, já de carnaval Exato. jogo É uma maravilha. Mas o que aconteceu, gente, da bomba do dia de hoje, envolve uma musa que se chama Paola Oliveira, que é da Grande Rio. Certo. Há né? é anos... Desfilando pela Grande Rio. Parece que dessa vez ela vai ter como colega, sabe quem? Hum. Desfilando com ela. Hum. Deolane Bezerra. Vai Nossa, dar rolo. Nossa, vai dar rolo. Vai dar rolo isso aí. Claro que vai dar rolo. E se eu te contar que já tá dando. Ah, ah lógico.
1: <risos>
2: lógico, né, Já bicho?
0: tá dando rolo porque no último sábado, gente, rolou um ensaio da Grande Rio. Que teve a apresentação ali da Deolane, de fato, como uma atração para o ano que vem. E aí a pergunta que é, nós temos fotos de Paulo Oliveira e Deolane Bezerra juntas? Não. Claro que não. Nem porque... vai ter. E parece que não teremos, porque segundo o Portal Terra, <risos> a dona Paola Oliveira não quer ser linkada com sua imagem ao lado de Deolane Bezerra, não quer ser atrelada com Deolane Bezerra. Olha e que isso. rolou um rebuliço, porque queriam, é claro, os fotógrafos queriam o um registro das duas, Destaque pro ano que vem na Grande Rio. Mas não vai, não Mas vai ser no bem rolou. assim. Parece que a situação foi feia. E mais, gente. Sabe quem sustentou mais atenção do que a Paola? Ah. A Deolane. É mentira. Deolane chamou atenção na escola. Todo mundo só falava de Deolane Bezerra. Parece que Paola não gostou que o destaque não foi ela. Trotes do Chupim. Metropolitana. Alô?
1: Alô, por favor. O Marcos... Marcos,
2: vou ver se ele tá Quem quer falar com ele? É a morte Hã?
1: Quem? É só com o Marcos, por favor Pronto Boa noite, é, Marcos?
3: Sim
1: Oi Marcos, tudo bem? Tudo bom Você que tá vendendo a máquina de lavar roupa, geladeira e o ferro a vapor?
3: A geladeira... É, é uma máquina de lavar roupa, bra...
1: Não perguntei a marca? Não <risos> Máquina de lavar roupa, a geladeira e o ferro a vapor? É só concordar. Por que que você demorou tanto? Eu já falei isso da primeira vez?
3: Falei? Então, beleza,
1: então. Tá, deixa eu ver qual que eu quero comprar o um momento. Minha mãe mandou bater nesse daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou bater nesse daqui. Quanto que é o ferro a vapor? Tá vinte. Vinte?
3: Isso.
1: Não, pera um pouquinho. Parará, para de parar. Aqui. Quanto que é a geladeira...
3: Geladeira, é geladeira pequena marrom, 70.
1: E a máquina de lavar?
3: 130.
1: aí o ferro a vapor? 20. A geladeira? 70. A, a máquina de lavar?
3: 130.
1: Peraí que eu tô anotando pra minha mãe, pera um pouquinho. Tudo bem. A geladeira? 70. Máquina de lavar?
3: 130.
1: Ferro a vapor?
3: Tá 20.
1: Peraí, que falhou a caneta. Nossa, caneta quando a gente precisa nunca, nunca funciona, né, rapaz?
3: Uhum.
1: Máquina de lavar?
3: 130.
1: Ok. Ferro a vapor? 20. Geladeira? 70. Nossa, ferro a vapor é 70?
3: Não, 20 reais.
1: Não, o que, que é 70? A é geladeira. A ah, geladeira você falou que era 130. Peraí, eu me consigo. Ah, é a máquina da roupa
3: que é 130.
1: Não, pera um pouquinho. Ferro a vapor?
3: Ô, você não tá entendendo? É 20 reais.
1: Não, é que eu acho que eu anotei errado, desculpa.
3: Então anota
1: aí. Que eu... A geladeira?
3: É 70 reais.
1: Máquina de lavar?
3: É 130.
1: É, você tinha me falado outra coisa, você tinha me falado que a geladeira era 70. Hum,
3: então
1: tá bom. A geladeira quanto que é?
3: É isso mesmo, 70.
1: Ué, mas agora você falou que era 130, não entendo. Oh, Ó, eu,
3: eu tô com o carro funcionando eu tô saindo que eu tô Não, é que, que eu, queria,
1: eu queria comprar porque minha mãe, ela tá querendo, a gente infelizmente não tá podendo é, comprar então, no Então,
3: é a geladeira 70.
1: Peraí, tá, peraí, peraí. Geladeira. 70, 70. É ok, geladeira 70.
3: Máquina 130.
1: Máquina de lavar.
3: É, 130.
1: 130. E o ferro é 20. Ferro é 20. Isso. A ge ah, a geladeira. Falou, então? A geladeira é 70, né? É isso, é,
3: isso.
1: A máquina de lavar é quanto?
3: É isso, 130
1: reais. Certo. E o ferro a vapor? Oh, eu, oh, eu
3: vou desligar porque eu tô. Não, com...
1: só o ferro a vapor, senhor. Aí...
3: Tá 20 reais.
1: Certo. E a geladeira? <risos> Trotes do Chupim. Tá na metropolitana. Tá no Chupim. Esse é o Chupim, na Metropolitana, até as 8 horas da noite tem Chupim no seu rádio. Gente, daqui a pouquinho tem o Adrilles Jorge. Eu gosto dele, sabia? O Adrilles é um cara, um jornalista, meu, corajoso. É doido, né? Doido, doido. É doido, é doido. Ele é poeta, ele é escritor... E o Adriles, ele fala as coisas que dá até medo, Exatamente. viu? Exatamente, ele não tem Nossa. papo na língua, não. Eu também tenho medo ele mas vou cutucar, que se der. Eu tenho medo. Ele, ele participou do Big Brother já, sabia, né? Eu sabia, sabia. Ele... Saiu acho que na décima votação. É. é isso mesmo? Isso mesmo. Qual é o Big Brother que ele participou? 15. O 15? Isso. Nossa, ele participou do Big Brother 15. Caramba. Arrumou confusão lá, hein? Arrumou? Arrumou. Ah, sim. Falou um negócio que não devia. É, é pois é. A gente, além da Metropolitana 98.5, claro, estamos também nas sociais, porque agora o rádio tem imagem, você ouve durante toda a programação da Metropolitana, que o Chupim também está no canal Chupim no YouTube, tá? Então se você ainda não conhece esse tipo de transmissão que a gente está fazendo, entra para conferir, tá? Sempre que o programa estiver no ar, vai estar ao vivo também no YouTube, ok? Tá bom. Vamos falar do Kaique Brito? Bora! Tô preocupado porque eu
0: sei da atualização, você já me contou nos bastidores. Pois é. Conta aí, Tutu. Ah, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Ontem à noite, Domingo Espetacular, exibiu mais imagens mostrando o Kaique Brito ali no quiosque antes do atropelamento acontecer. E essas imagens mostram ele conversando com uma mulher antes do acidente. Neste caso, ele aborda a mulher, ele tenta cumprimentá-la, mas o Bruno de Deluca afasta ele desta mulher. E também ele faz um gesto ali, um gestual de telefone, como se estivesse tentando passar o contato, ou para pegar o contato, né? No sentido de manter o contato, na verdade, com esta cidadã. Isso acabou gerando uma repercussão nas redes sociais, em dois sentidos. O primeiro é que o Domingo Espetacular está sendo criticado por muitos... Afinal, muita gente não vê sentido, já que isso não acrescenta nada no, no acidente em si. A outra crítica é que muita gente está fazendo contra o Kaique agora, porque ele supostamente estaria tentando ficar com esta moça. Sendo que isso não é provado pela imagem, no sentido de que... A imagem mostra uma aproximação e nada além disso, né? As imagens são essas, não tem como a gente supor o que aconteceu, além do fato de que está ali. Outro assunto envolvendo isso, Bebe e Bartô, é o seguinte. Muita gente está falando do distanciamento da esposa do Kaique da família dele. Porque a família dele, quando recebeu alta, fez uma festinha, uma comemoração publicou uma foto ao lado do Kaique, a irmã, a mãe, só que a esposa dele não está nesta foto. E também não tem agradecimento a ela nos comentários, como alguém que cuidou do Kaique durante este tempo todo. Já ela, por sua vez, também publicou uma foto somente dela com o Kaique Brito e também não fez nenhuma menção à família do ator. E isso está gerando uma crítica, muita gente suspeitando que a família não se dá bem com ela. A pergunta que eu te faço, duas perguntas. A primeira...
1: Uh, essa menina é, é mulher dele, esposa ah, dele e, e ele
0: tava tentando beijar uma outra mulher, seria isso? isso, a suposição das im da imagem é essa, que ele estava abordando uma outra mulher tenta cumprimentá-la no rosto e o Bruno Deluca afasta e ela tava bêbada? ele tava bêbado? segundo a mulher que estava ali ele estava bêbado, tanto o Bruno Deluca quanto o Kaique Brito estavam alterados Caramba, bicho. Mas a impressão que dá é que ele está muito mais alterado do até próprio do que o Bruno. Bruno. Sim, isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Pela isso forma que está a imagem. Você vê como. que a maneira dele andar é uma maneira de que realmente não está bacana. Claro! Está né? claro. completamente sambanga, indo de lá para cá. É uma coisa meio esquisita, realmente. Sim, sim. Outra atualização dessa história, gente, também, que envolve a, a esposa do, do Kaique, né? É que ela voltou sozinha pra Curitiba depois desse vídeo que veio à tona pelo Domingo Espetacular. Então tem muita gente achando que a relação pode ter desandado. Eu, eu, a gente, eu, tudo bem, o Kaique quase morreu, né? Ficou na UTI,
1: enfim, mas vamos também pensar pelo lado da menina? Da esposa, da esposa dele? Claro, vamos. Vamos tentar, é vamos tentar, sei, vamos tentar pensar o seguinte: que o marido dela estava com outro cara,
0: que é amigo dele, no rolê
1: bêbado, isso. completamente.
0: Exatamente. Dá a impressão disso.
1: É, que é, eu não tô afirmando se Sim. ele realmente, mas pelo que estão falando, é. né? E foi tentar beijar uma mulher, cara, foi chavecar uma mulher. Porra. Cadê o respeito, né? As pessoas perderam o
0: respeito uma com as outras, cara? Aí que tá o detalhe. Primeiro, eu não sei qual era o horário que era quando ele tava ali naquele momento. Esse horário que, é, da... que aconteceu tudo? mas Foi ali nesse da madrugada, mais então, ou menos. Então, primeira pergunta é, o que faz um homem casado num quiosque... É uma boa pergunta. Aparentemente embriagado a essa hora da noite? Sim, Já sim. começa por aí, né? Faz sentido. Já faz tá sentido. errado aí, Já né? tá errado aí, entendeu? Daqui a pouquinho, Adriles
1: Jorge hoje, né... O Adrilis, que defende aí um viés político, né? Vai estar tá aqui no Chupim, da Metropolitana, vai falar. Quero lembrar que a Metropolitana FM é uma rádio de apartidária, né? Então, hoje vem o Adrilles Já recebemos Ciro Gomes, que é de outro viés político. Isso. Enfim, a gente recebe aqui, quem quiser vir aqui, entre em contato com a nossa produção, sempre vai ter um espaço pra você, tá bom? Uh, daqui a pouquinho o Adrilho e o Jorge então. Olha, quero convidar a galera pra ligar aqui no Chupim, porque a gente vai falar da Fazenda agora. O Tutu vai dar tudo o que tá acontecendo na Fazenda, porque tá rolando muita treta, muita briga. E depois que o Tutu terminar a fala dele, a gente vai atender a galera que tá ligando 30047000. Então se você quer falar alguma coisa da Fazenda, expor a sua torcida, por quê, qualquer coisa que você quiser da Fazenda, você liga 30047000, 30047000. Então o Tutu vai começar a falar agora da Fazenda 15. Vai lá,
0: Tutu. Barraco! Eba! Treta, confusão e gritaria! E baixaria! E baixaria! É. E não é pouca, viu, gente? Ontem aconteceu a gravação de uma dinâmica da Discordia ontem. E aí, gente, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, né? deu ruim, deu ruim deu ou barraco, deu péssimo? Deu péssimo, porque depois dessa dinâmica, a coisa desandou e o barraco comeu até hoje à tarde. Eba. Pra gente ver como que foi a situação. Foi madrugada Resumindo, tempo, Foi madrugada. É. Resumindo a ópera, gente. Os peões tinham que classificar quem era girassol e quem era vaso seco. Ou seja, o girassol é algo muito positivo, né? O vaso Sim. seco é algo negativo. Sim. Nesse sentido, rolou uma treta feia ali entre Raquel Xerazade e Cariuxa. São rivais de fato, viu, gente? São rivais mesmo. A Raquel colocou a Cariuxa como vaso seco. As duas começaram a discutir e rolou um dedo na cara que a Cariuxa levantou e foi pra cima da Raquel. Eu vi. Tiveram que separar ali as duas. Amei. Porque o negócio engrossou de vez. E rolou aquele cala-boca com direito àquele pi... É, porque rolou palavrão, né? Eu amei. Gostou do barraco? Eu gosto, eu gosto Gostou
1: porque a Cariúcha, a Cariúcha, ela é verdadeira. A Cariúcha, o que passa na cabeça dela, ela fala. E a minha torcida pra fazer ainda 15. Cariúcha
0: na cabeça. Eu já tô do lado da Raquel. Credo. <risos> A Raquel, ela fez um, desculpa o termo, ela fez uma cagada. Diga, Barton. Ela chamou essa galera de uma minoria. Foi, ela errou no discurso. Ela errou no discurso, ela tentou defender que ela, o Laranja Podre e, e todo mundo que é um pouco menos favorecido... Do grupo dos crias. Exatamente, é uma minoria e que eles estão tentando fazer o que eles fazem no seu ambiente e no seu habitat. Cagou. Como opressor, né? Mas o jogo é uma coisa, a sociedade é outra. Cago. Não dá Cago. pra comparar. Desculpa, cagou. Eu quero a sua ligação aqui,
1: 30047000. O que você quiser falar da Fazenda, você liga aqui. A gente vai atender você ao, ao vivo. Ao vivo. E você vai poder falar o que você quiser. Né? Eu quero saber a sua opinião também. Porque a gente faz esse programa pra vocês, pô. Uh, temos já alguém na linha, produção? 30047000 já temos, a gente vai atender só que é o seguinte, antes de atender
0: você quer rapidamente dar continuidade? Resumindo, rolou um barracão na madrugada, tudo porque a Jaque ficou irritada, causou uma punição de proposta arrancou o microfone e tá todo mundo sem água Alô, Metropolitana, boa noite
1: Alô? Desligou na cara que é Deus atuando, <risos> ia falar do BBB 12 <risos> Entendeu? Não. Alô? É bom. Alô, metropolitana? Alô, boa noite. Boa noite. Quem é a pessoa mais simpática que está ligando agora da rádio?
3: É a pessoa que deveria estar na fazenda e não está.
1: Quem é? <risos> É o Ítalo Antonelli. Olha o Ítalo de novo. Ô oh, Ítalo, ô oh, Ítalo, o Ítalo participou do casamento a cegas. Né, casamento a Cegas. O Ítalo, ele participou do casamento a Cegas. Eu o Ítalo, eu acho que o Ítalo deveria estar na fazenda também. Sabe por quê? É. Eu gosto do Ítalo. O Ítalo é um psicopata do bem. Pra <risos> mim, ele tá mais cavando emprego aqui do querendo ir pra fazenda.
0: Eu também tô achando. <risos> ah, você eu... quer sentar aqui na bancada, ó, Zé? Eu
1: quero. Ah, eu oh, tá falando? <risos> Ah, abre, abre uma cadeira aí pra mim que eu tô indo aí. Bom, Ítalo, você é participante de reality, você entende bastante do assunto. Que, quem você tá torcendo pra Fazenda e por quê?
3: Eu tô torcendo pra Rachel. Por quê? Ah, porque eu acho ela muito inteligente, é mulherão. Você pegaria? Tá fácil, casaria é. com
1: ela. Casar. E não trairia. Ah -ha. Ah -ha. <risos> entendi, Sim. entendi, Ítalo. Tá bom, Ítalo, onde você tá Deixa agora? Eu... Oi? Onde você tá? Tô chegando em casa agora. Tá trânsito? Pra caralho. Você vai ver amanhã. É, amanhã é pior. Terça e quinta é pior. Valeu. Beijo Valeu, um abraço. Beijo tchau. pra vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau. Esse é o Ítalo. O Ítalo... Meu, <risos> esse, esse, esse... A gente vai continuar atendendo a galera 30047000 é, no canal Chupim do Youtube então vocês continuam ligando né? vocês não vão ouvir na rádio, na rádio vocês vão ouvir Henrique e Juliano, Liberdade Provisória mas a gente continua atendendo essa galera no canal Chupim do Youtube que eu quero ver a opinião dos nossos queridos ouvintes psicopatas, vai lá Trotes do Chupim
0: Metropolitana
1: ah, Alô? Ah é, pena, senão ia dar um carro. Alô? Quem fala? Chama a mamãe ou o papai, criança não pode atender o telefone, ah. por favor. Chama o papai ou a mamãe, porque criança não pode atender o telefone, por favor, tô no aguardo. Alô? Por que que você deixa a criança atender o telefone, senhora?
2: Quem tá falando?
1: Poxa, criança não pode atender o telefone. Quem tá falando? Ah, quem tá falando? Quem tá falando? É falando. Quem é que tá falando?
2: Moço, você liga na casa do outro e fica falando desse jeito, pelo amor oh, Deus. Não mãe, é, poxa. Por favor. Eu,
1: não, eu ligo aí pra falar com o Alessandro, mas vocês dão uma recepção totalmente equivocada. Ele não
2: está, é uma criança, não tem nada demais. É que ele pegou o telefone. Mas é
1: o que eu tô falando, eu não tô falando contra a criança, tô falando contra você. Não pode deixar a criança atender o telefone, porque às vezes pode ser alguma coisa, sabe? Às vezes a gente nunca sabe quem tá do outro não, lado sim, da linha. Eu concordo com o senhor, mas certamente entender um pouco, né? Não, não, querida, Desculpe. você tem que ter um pouco mais de humildade, Tatiane, olha, desculpa, eu acho que na vida, se a gente não for humilde, a gente não consegue nada, entendeu?
2: Uhum. entendeu? Verdade,
1: com certeza, concordo. <risos> Muito bem, eu tô ligando porque é. o Alessandro me deu o telefone dele na rua e falou que tá alugando o carro. Agora, poxa, a gente liga aí, você... você não, latindo, não vai não, senhor. Durante o dia, eu tô o dia inteiro no escritório, entendeu? Eu
2: tô do lado do telefone. Só que agora, meu sobrinho tá aqui, ele correu aqui do telefone, mas não foi nada demais.
1: Mas por que que você saiu latindo e mordendo, assim, do nada? Oi? Por que que você saiu latindo e mordendo, assim, do nada? Você não, atinge... mas eu não falei nada, porque o senhor começou a falar um monte de coisa, ah, Foi só que... isso, desculpe. Ah, tá, porque agosto terminou, mês do cachorro louco já era, então vamos, né? Bom, na verdade. Ah, agosto, então tá bom então. Se não pode alugar
2: o carro aqui, senão vai fazer perder meu tempo. Calma, né? senhora, eu vou. Você tá me tratando um telefone? Você vê que eu faço o quê? Olha, alô? <risos> Trotes do Chupim.
1: Tá na metropolitana. Tá no Chupim. Esse é o Chupim na Metropolitana. Até as 8 horas da noite tem Chupim no seu rádio. E também no canal Chupim no YouTube. Daqui a pouquinho, depois do break, temos Adrilles Jorge. Adrilles, meu, poeta, jornalista. O Adrilles, ele é ex-BBB, edição de número 15 do BBB. Ele é escritor, ele é político. Né, se candidatou aí, por pouco não, não virou nosso representante lá na Câmara dos Deputados. É um cara de direita, né? É, a gente, a Metropolitana é uma rádio apartidária. A gente recebe pessoas de direita e pessoas de esquerda aqui, tá? Desde que fale do destino do nosso país, que é o que interessa pra gente. Exato. O que interessa mesmo é saber... Como vai ser o nosso país daqui a um tempo, né? Para os nossos filhos, netos, enfim. Como que vai ser para a gente mesmo? Então é importante a gente trazer quem decide ou quem influencia, influencia pessoas que decidem, né? Daqui a pouco é a Drillis Jorge aqui. Agora, Agora vamos receber ele, gente. Jornalista, poeta, escritor, repórter, editor... Produtor de televisão, revisor, redator, colunista... Porra, bicho! Político, Caramba. confeiteiro... Político... Rapaz <risos> do céu! O cara é tudo... <risos> E ele é muito inteligente. Eu admiro a inteligência desse cara. Vamos trazer aqui Adriles Jorge. Pode entrar, Adriles. Aê, garoto! Aê, aê, aê. lindo! Aê, aê. Tudo
4: bem?
2: Tudo
1: tá bem?
4: Tirando o ruim do péssimo do país, estamos todos aê. bem. Nossa, mas você já chega desse jeito. Eu quero colocar todo mundo preso aqui. Você sabe que vocês agora, segundo a Justiça Oficial do país, são responsáveis também pelo o que o entrevistado fala, então se eu for você pra papuda, quieto, vai todo mundo, vai, porra papiro, valeu, tudo de bom, vai pra casa todo mundo pra cadeia Caramba, vai levar umas mocinhas bonitinhas umas transexuais belas lá pra fazer visita íntima pra mim
1: <risos> não, vamos sair algemado hoje Deus Deus. Juntos
4: Badriles. venceremos Todos juntinhos a mãozinha, a mãozinha dada, assim.
1: Adriles, eu já vou começar com essa pergunta Você não tem medo Eu, eu, eu vi um vídeo, seu assim, numa conferência que você fez Fiz. E falando do Alexandre de Moraes uhum. É.
4: Eu do outro lado Eu fiquei morrendo de medo Até agora a Polícia Federal não me ligou Cara, você não Até tem agora. medo eu não tenho muito amor à vida. Acho que é por isso. Eu acho que a vida se pressupõe a algo mais. Até um caráter religioso, meio transcendente. Como eu não tenho amor à vida, assim, à vida específica, à matéria, tudo que acontecer aqui tá no lucro. Eu não tô casado, eu não tenho filhos. não tenho tantas responsabilidades sociais, afetivas e morais e financeiras assim. Então, eu acho o seguinte, o que eu falei, se você viu o que eu falei também, Babu, falando sério, o que eu falei é muito simples. Eu sempre escutei, fora Lula, isso. fora Colo, isso. fora Itamar... E agora eu vejo um medo... Hoje eu vou falar até do Emílio Surita aqui... Um medo das pessoas tocarem no nome de certas pessoas... Eu falei... Se eu falo fora Lula, fora Bolsonaro, fora Fernando Henrique... Eu não posso falar fora Alexandre de Moraes... Que eu acho que é um, um juiz que está abusando das prerrogativas da sua lei... Se eu for preso por isso... Se eu for perseguido por isso... Então a gente está vivendo uma ditadura formal... Não é? Você não pode falar... Fora barbu! Não gosto do barbu! Não, não, não. Fora, sei lá... Tarcísio! Fora, Prefeito! Não posso falar fora pro juiz? Eu tô conspurcando o Estado Democrático de Direito? Não. Eu acho que conspurcação ao Estado Democrático de Direito é você ser proibido de tocar, não é nem criticar. Tocar no nome de algumas pessoas. Então é nesse sentido, assim. Olham... É brincadeira, eu adoro falar desse cara, velho. Eu também. Juro pra
1: você, Rodrigo. Você não quer falar
4: só de política? Eu falo de sexo, entretenimento. Eu tava tá vendo a fazenda aqui, aqui. Eu quero voltar a ser decadente, não. falar de reality show. Vem a gente correr o um risco. <risos> Tutu,
0: então bora falar de reality
4: não, show. Não, não, não. Mas eu não, não tô
0: vendo não. agora. Tá né? bom, Vamos tô. falar de reality show. Fala,
4: fala de qualquer coisa.
0: Você se arrepende de ter participado do
4: BBB? Se eu não tivesse participado do BBB, eu não tava aqui. Não. não tenho nenhum arrependimento. Eu lembro que eu tava fudido, tava desenredado desempregado, tipo assim, mais ou menos uns dois meses atrás, desempregado, tinha levado um fora, tava meio deprimido, aí uma amiga minha falou, ia fazer uma dissertação de mestrado, olha só, aí, essa é a pior foto minha na história do bebê, eu tava pra cá. depois eu fiz o implante, fiquei mais bonitinho, não adiantou nada, caiu tudo de novo, e aí, é, eu tava ferrado, fudido tinha levado um fora, tava desempregado, aí uma amiga minha falou... Eles estão querendo gente estranha nessa edição. Ah. Voltando aos primórdios. Só tinha gostosão, sarado, fortão. Foi essa
0: a abordagem?
4: Não, ela, essa amiga minha, que falou que ia fazer porque ela estava tava querendo gente estranha. Aí eu fiz. E, eventualmente, passei pelos testes e entrei. Dei uma banana para dissertação de mestrado. Imagina aí, eu, acadêmico. E aí entrei. Entrei e foi, foi muito bom para mim. Eu sou muito grato à Rede Globo, o que ela fez. Meto o pau neles hoje. Mas hoje eles me odeiam. Mas na época foi muito bom, muito interessante. É uma experiência antropológica, né? Até um clichê falar isso, mas o Freud dizer: É numa situação de jogo e tensão que você mostra o verdadeiro caráter que você tem, não só para os outros, mas sobretudo para si mesmo. É verdade, é verdade. Então é assim, é um palimpsesto. Apesar de aparecer um programa babal, bobo, adolescente, mas é uma puta de um programa profundo, talvez na Globo e na televisão brasileira inteira. Seja o único programa em que as pessoas demonstram ser aquilo que elas são. Em nome de ambição, ou de amizade, ou de jogo, ou de querer dinheiro. Ou seja, pessoas que revela ou um santo abnegado, ou um canalha total, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então é fascinante, é literatura, BBB, é literatura fazenda. Só que eles pegam muita gente mental, né? Enfim, aí eventualmente na maioria dessa foto é horrorosa. Eles queriam me colocar como feio, deturparam a minha imagem. Mas enfim, adorei, sou grato e abriu portas, né? Aí Boa. depois eu fui trabalhar no UOL. Ninguém lembra, eu fui do UOL, gente. <risos> fui fazer lei Rouanet. Sabia que eu fiquei três anos fazendo Verdade. palestra na Rouanet. É liberal da Rouanet. Hum. E fiz muito bem. Fiz faz, fez palestra sobre poesia itinerante do Brasil inteiro. Que relacionava a poesia a temas clássicos da, 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 do cotidiano, né? Morte, família, religião e tal. Declamava Fernando Pessoa, Shakespeare, eu. Olha! E era maravilhoso. Fiz um bom uso da Rouanet até cair na Jovem Pan. Ah, e hoje sou o demônio exorcizado da Jovem Pan, mas tudo bem, sou grato também a é todo mundo. Lá. Trotes do Chupim, hum.
0: Metropolitana.
2: Alô, hein? Oh, Alô. Boa noite, Boa noite. Quem tá falando? Oi, Carlos. Oi, Carlos, é Silvia. O que você é da Adriana? Eu sou pai dela. Você é pai dela? É. Bem que ela falou que o pai dela era um gatão. Hehehe. A Adriana sempre comentou, meu pai é um gato. <risos> Tudo bom? Tudo bom, por quê? Eu, Para... sou, eu sou amiga da Adriana. É. Entendeu? Sim. O senhor tá ocupado? Fala, fala o que você quer. Hum? O senhor não gostou do gato, né? Diz... Espera um pouco, vou chamar... Ô, vou diga aí, espera um pouco. Tá bom, obrigada, linda. Ah! eu vou tá ah! só o um caramelo. Alô? Ah, Quem é? Escuta, é a mãe dela. O é que você quer falar com a Adriana? Oh, então. Eu tô ligando pra dar uma notícia. Mas espera um pouco. Você é a costureira? Isso. O quê? Isso, a costureira. Quem tá falando? Quem é... falou? É a mãe... Quem da... que é essa que tá chorando aí? favor, <risos> para! Ai, caramba! Ai, mãe... Ai. Alô? Alô. É, a mãe, é, a... é a mãe da Adriana? Ai, vou aqui, lá. Desliga aqui, vai. Olha... <risos> alô? Que, que, que alô você acaba com a vida de todo mundo viu? Olha. uma ah, hora que precisar fizer uma coisa urgente vocês não vão falar pera, amor, é... alô <risos> a Neta tá batendo na voz alô, Me liga de novo pelo amor de Deus eu sou a costureira tô na minha overlock <risos> Alô? Oi, é costureira. Quem tá falando? Vai
1: tomar no seu c... Filha da c... <risos> Trotes do Chupim. Tá na Metropolitana. Tá no Chupim. Estamos ao vivo hoje com a Jorge aqui no Chupim Metropolitana. Escritor poeta, corajoso. Corajoso
0: demais. Corajoso, o cara fala corajoso pelos meu
1: Deus, jornalista. Adoro. Meu, o Adriles é um cara que eu vou falar. Ele fala mesmo sem medo. E com e, propriedade. Com propriedade. Muito obrigado, e doa porque... quem doer, né? É verdade. Mais
0: perguntas para o Adriles Jorge aqui. Tutu, quero saber se você já se arrependeu de algo que você disse no sentido política, figuras públicas. É, já, é.
4: E se você, se para você se arrepender é algo que você vê como algo ruim? Bom, primeiro, eu tô, eu tô fazendo quatro programas hoje. Eu tô em quatro empregos. Eu falo igual papagaio de rendezvous. Entendeu? Eu falo igual... Igualou de igual hoje O dia tempo. falando. Então, é lógico que a gente se arrepende de alguma coisa. Até porque, você, às vezes, não tem tempo de maturar aquilo, falar com propriedade. Ainda mais eu, que sou escritor. Eu sou poeta também. Eu gosto de pesquisar a fundo as coisas para eu ter uma propriedade maior do que, que eu tô escrevendo, do que, que eu tô comentando. Se eu me arrependo... Me arrependo. Eu lembro... O maior arrependimento que eu tive, por exemplo, na Jovem Pan... Foi o que eu falei do Márcio Smelling. Ah, sim. O Márcio Smelling foi um, um comentário que eu me, me arrependo quase que integralmente, que eu falei que não é possível que uma dúzia de mulheres iam se enganar ou iam fazer um linchamento do cara. E fizeram, cara. É. Depois que você pesquisa a fundo, a, a menina lá... Como é que ela chama? A loira? Não. A Dani Calabresa. Não, não é Calabresa. A Dani Calabresa. Calabresa mandava foto pelada pro sujeito. A Dani Calabresa falava, ô, chefinho, vamos pra Disney. Um dia depois, ele ia ter acusado o cara de assédio. Enfim, aí você pode ter as várias é, conotações do porquê elas fizeram isso. Ou é porque elas queriam mais fama, mais poder, se colocar como vítimas para se projetarem. Ou então pode ser uma histeria desse identitarismo que acomete as mulheres também... Que diz, ai, como diz o Me Too lá, o Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983, estupro. É desse nível. Então você cria uma histeria coletiva em que você olhar para uma mulher, e tem uma senadora no Brasil que quer criminalizar o olhar, eu tô, tô absolvido, porque eu sou vesgo. Aí eu vou falar, eu tenho olhar o bico, igual o Deus. <risos> Sua mulher não peteu falar que eu olhei, falei: Não, não, ó, sou mesmo. Você quer é, que é capacitista? <risos> então você tem a histeria e a vontade de aparecer, e a vontade de se colocar assim como vítima de um assediador, é mas pra uma atriz, ou seja, fuderam com a, a vida do cara. É. Eu ajudei de alguma forma, fudei, fudei assim com o meu humilde comentário. Aquele jornalista do UOL, o Feltrin. Sim, o Feltrin, o Feltrin, Feltrin eu falei vai na ele. defesa de, do... Feltrin falou, eu me arrependo integramente do que eu falei sobre o Márcio Smelling.
1: Ele defende eu, hoje. Porque ele
4: falou igual eu, eu falei, cara, eu Isso. achei todo mundo falando na Globo mal do cara. Isso. E depois você vai pesquisar, o cara era amante de uma delas. O cara namorava outra, a outra mandava foto pelada. Vai falar que é ia assim. Pode ser que o cara tenha sido vulgar. Globo, todo mundo come todo mundo, bagulho. É, é. Eu já fui trabalhado na E no na meio Globo. do teatro Só tem Só eu essa... que ninguém pegou, ninguém comeu e eu não comi ninguém. <risos> Só eu que acontece comigo essas coisas. E no meio do teatro, assim, tem... É, é claro. Um rola um
1: negócio igual convento, é claro. gente. Existe uma, um tratamento diferente. As pessoas dão um selinho, é né? É mais sexualizado.
4: É... O cara lá, o menino lá, o ator lá, que era gay também. Como é que chama? O o Kevin Spacey, destruíram Sim, a carreira do cara, é depois descobriram que não, não foi bem assim, o cara foi absolvido. O cara tem o ator, o produtor, o diretor, ele tem um universo sexual. Não estou dizendo que não tem santo. Claro, o Harvey Weinstein é um cara que abusava, estuprava as mulheres. Mas se você dizer que todo cara que canta uma mulher, ou toda mulher que, eventualmente, dá bola pro cara que canta, que é casado, que sai, que tem um jogo de poder e o poder leva a sexo, você querer negar isso tudo e achar que é só o homem que é uma cultura do abuso que vai atrás, é você negar a realidade. Então você tem que investigar as coisas. Boa. A fundo. Não é. É, não é só assim. A mulher tem razão e o homem é ruim. É a mesma coisa. É isso que eu identitarizo, você percebe? O negro é branco, o branco é ruim. Você não sabe nem quem que é branco e quem que é negro. Tá é. lá, ele aqui é igual eu, ó. Um latinho, o capuzo, o vestido. Minha, minha negra. É, é, papelão molhado. Qual que é a minha cota? Minha é. cota de sangue na, na neventude brasileira? <risos> Pelo amor de Deus. Então essa, essa coisa binária de achar que... E é tão óbvio. Nem todo homem é canalha, nem toda mulher é boa. Nem todo negro é bom e nem todo branco é cafajeste. Nem todo homem é legal e nem toda mulher é boa. Ou seja... Por aí vai. Agora, você querem separar as pessoas e se assim, estabelecer a vitimização de umas e a opressão absoluta de outras, é de uma estupidez. Então, o Márcio Melli foi, foi um comentário que eu me arrependo. Hoje, a
1: Jorge aqui no Chupim. A gente vai continuar com a Drilis. Agora, você que está acumulando funções e se desdobrando em vários para fazer o seu negócio dar certo, então é hora de conhecer todos. Todas Eu as soluções da GETNET. Gente, a GETNET tem tudo para você que é empreendedor: tem maquininha de cartão, link de pagamento, sistema de gestão de vendas e de pagamentos. É a vermelhinha! Tem antecipação de vendas e muito mais. E o melhor. Tudo em tempo real e automático. Agora você não precisa mais levar tudo sozinho. Acesse getnet.com.br. É a vermelhinha, a maquininha vermelhinha que todo mundo conhece. E todo mundo gosta. Getnet.com.br. Deixa a Get te levar. Get leva, eu. Getnet! Hoje a Drilis Jorge aqui com a gente... Cara, tem perguntas aqui que eu tô querendo fazer, mas eu tô. Não, eu tô, eu, 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 devagarinho, eu, tô, eu, 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 eu quero... Eu tenho que tomar cuidado, é. tenho... Vamos preso!
4: Vamos, preso! Vamos, preso!
1: <risos> eu tô com várias aqui, entendeu? Porque várias. o Adriles, ele fala. Você pergunta, ele vai responder. É, tem medo que eu falo. Então <risos> eu, tenho que, eu tenho que ir devagar aqui pra gente não, né? Não tem... Adriles Jorge. Vou dar um hoje jeito aqui. de me
4: incriminar só a mim deixar vocês de Boa! Ajuda nós.
1: Aliás, queria dizer que a metropolitana é uma rádio partidária, né? A gente não defende nenhum eu viés político. Você é de direita, Adriles. Eu sou de centro. É de direita. Adriles é, é de direita. Total.
4: Eu sou radical de centro.
1: <risos> este homem, muito inteligente, mas muito perigoso. Um é.
4: homem. Não é legal. Todo é mundo amante. pra cadeia
1: comigo! Não é legal andar com ele pela paulista. Yeah. É. Extremamente perigoso, Adriles Jorge, jornalista, poeta, escritor. De direita. Eu não sou de direita. Eu
4: sou radical de centro. Se você perguntar sobre radical sexualidade, casamento, você vai ver meu lado progressista. Progressista não. Pseudo progressista aforando. Ufa. só não sei.
1: Tutu, você quer fazer sua pergunta? Adriles Adrilis Jorge. Ó, eu quero só dizer aqui, gente, na rádio também, a Metropolitana é uma rádio partidária A gente recebe Adrilis, recebe também Ciro Gomes, a gente recebe todo mundo, qualquer... Qualquer pessoa que quiser falar de política, que está aberto, não tem esse negócio de a metropolitana está mais para direita, mais para esquerda, somos uma rádio partidária, né? Exatamente. Deixar claro, porque
0: tem pessoas que podem falar, ih, tá levando a
1: drin. É, é, Alexandre, é, é, o é. fascista
4: é só eu,
0: tá? pode liberar. <risos> Vai lá, Tutu. Eu quero saber, porque sempre foi muito divulgado que você é basicamente o único ex-BBB que é amigo de Pedro Bial. Isso é uma lenda? <risos> eu isso é era. verdade?
4: Ah, Não, é absolutamente era. verdade, é absolutamente verdade. O Bial foi extremamente generoso, doce, gentil. O Bial me mandava flores, é. mandava Nossa, livros. Mais aniversário? Tudo, qualquer, qualquer coisa, data. qualquer hora. O Bial me amava e eu gostava muito dele também. Até que ele parou de conversar comigo adivinha por quê? Hum, Bolsonaro. Chegou só falou assim: nunca brigou comigo. A gente nunca brigou na vida. Mas ele me amava. E aí chegou assim: você apoia um assassino. Foi primeiro, é, um assassino. É uma, uma circunstância, uma conversa lá, e parou de conversar comigo. Eu acho uma coisa triste. E eu mando. Ele nunca me bloqueou. Eu mando mensagem de vez em quando pra ele, até hoje. Ele vai lá, azula, vê e não responde. <risos> a última que eu mandei. Foi o seguinte, eu vou até escrever, vou até falar aqui. Falei, porra, Bial, você faz um programa, hoje eu tô indiscreto, tô nem aí, tô cagando. <risos> porra, Bial, porra. você faz um programa chamado Conversa e você deixa de conversar pra uma pessoa por causa de um assunto. Ah, Ó, Pedro, eu não te entendo, você que faz um programa chamado Conversa com Bial, que se diz um homem de comunicação, de diálogo, de entendimento, de delicadeza, como eu conheci. Como você pode deixar de perder um amigo tão bom quanto eu? Ator de tão pouca coisa, de tão mísera e óbvia falha de comunicação. Que pequeno e prosaico e tão pouco poético teu silêncio, Pedro. Que perda de tempo e de vida teu adeus provisório a quem nunca desistiu de você. Um beijo. Ai, que lindo, poético amigo. Mas é triste, é Ele triste. Ele não respondeu. É. Não, não responde nada, só vê. É triste um cara que eu acho que é extremamente generoso, extremamente talentoso... Um cara que faz um programa pra acolher as pessoas, eu acho que é o epítome, Bial, dessa polarização que a gente tá vendo. Quer dizer, hoje a gente não vive polarização, hoje a gente vive perseguição, né, de um lado do espectro polarizado. E que ele se polariza a tal ponto de minar e destruir uma amizade que era absolutamente sólida. Você lembra? Eu lembro. A gente discutia política, mas a gente nunca... Eu já fiquei com feminista, já fiquei com menino esquerdista, já fui amigo de gente esquerda. Porra, eu fiz PUC, cara. Meus é. amigos eram todos, de, não é que era um ou outro, era todo mundo de esquerda. É. Na época que direita era o Fernando Henrique Cardoso, tudo bem. Mas enfim, <risos> e aí eu era amigo de todo mundo. Meu professor de antropologia, o único etnocêntrico que eu admito era o Adrides. Meu professor de antropologia, louco, falava que castração de mulher na África era a mesma coisa que cortar cabelo e unha aqui no Ocidente. Você é louco. É isso, aí eu ria, eu falava que era um absurdo. Os caras, <risos> o Adrides era tão polêmico. Era isso, então eu sempre convivi e consigo conviver bem com as diferenças. O Pedro nem é um cara de, de, de esquerda. O cara é um cara liberal. Ele se diz liberal. Ele odeia o Lula, mas odeia o Bolsonaro também. Não sei se pode falar que ele odeia o Lula agora, né? Então é isso. A, a, a atitude do Pedro, que é, em si, um homem inteligente, brilhante, generoso, delicado, como nenhuma outra pessoa que eu conheci, se afastar de um cara que era amigo dele por questões políticas, eu acho muito triste. E é síndrome, e é sintoma de um período de polarização estúpida que a gente vive. Agora, tem assuntos que eu, que eu, que eu sou contra o aborto. Que eu acho que é um feto, é um ser vivo dentro da barriga da mãe que eu acho que é assassinato. Eu tô sendo cruel com isso? Não, eu tô sendo bom com o um bebê, porra. Ah, é o corpo da mãe? Não, é o corpo do filho. Tem certas coisas que você tem uma, uma opinião e a opinião tem que ser filho. Se você acha que é aborto é assassinato, eu acho que é aborto é assassinato. Se o cara discorda, tudo bem, eu vou lutar contra a opinião dele, mas não vou brigar ostensivamente, só porque Eu não acho que o cara seja essencialmente mal porque ele discorda de mim. Eu acho que ele tá essencialmente equivocado. Eu vou tentar, e eu posso estar equivocado também, tentar dissuadi-lo dissuadi é. daquele equívoco. É aquela, aquele velho princípio socrático. Tese, o cara fala uma antítese, aí vocês colocam uma síntese de acordo com as circunstâncias. Um aprende com o outro, com as opiniões divergentes. A democracia é assim. E hoje você não tem democracia. Você tem perseguição e solapamento de qualquer opinião indissidente desse pseudo-progressismo. Infelizmente, o Pedro entrou nessa. Sei lá, se é o dinheiro da Globo, a ideologia da Globo. Ele acha, nunca disse isso de maneira, que eu sou um cara bolsonarista, feroz, coisa que eu nunca me coloquei enquanto tal. E ele se afastou de mim. Era um grande amigo, ele falava isso. Eu não estou sendo discreto nesse sentido. O Adrides é o único amigo que eu fiz no BBB. E era um cara extremamente generoso. E de um dia para o outro... Resolveu achar que eu sou um bolsonarista, feroz. Triste. Onde, eu te... onde eu... a galera que está ouvindo
1: agora no trânsito, onde a gente encontra você hoje? O que você está fazendo? Você falou que está em
4: quatro lugares falando bastante. Fala dos lugares para gente. Eu tô toda manhã, 10 horas da manhã, no mesmo horário que era o morning show, que tá uma merda.
0: <risos> 10
4: horas da manhã, o chamado show da manhã no fio diário. De... tá uma bosta o morning show, pelo amor de Deus. <risos> fio diário, 10 às 11 e meia. Estou. Com a, é, mas esse muda. Duas vezes a semana eu tô num programa chamado Bradoc, também que é um programa Sou Política e Cultura. Uhum. Uh, tô na Oeste, tem uma coluna uhum. na revista Oeste, e tem uma coluna virtual na Gazeta do Povo. Agora eu tô cavando um emprego aqui também, pra ver se eu entro aqui, <risos> pra furar <risos> a folha, bolha política, falar de fazenda. <risos> <risos> Meu Adriles, é Muito bom, De vez em, cara. em quando eu falo com o Emílio. Ô Emílio, fala pro Tutinha. Mas eu não vou ficar igual, puta o, o, censurada mas, aí. Mas no o Emílio,
1: Tutinha, eles gostam de você porque são psicopatas também, Não, o Emílio do bem. me ama.
4: Me e, xinga, mas me ama. E, 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 me ignora, me despreza. Não, Emílio, o Emílio é um. Bicha, idiota. Mas gente, o Emílio, ele é um Eu psico, amo ele. Ele é um psicopata. Você sabe que ele isso. é psicopata. A gente conhece Opa. ele, você sabe. Ele é um psicopata. Mas ele, não, ele tá muito velho, com, com, com o rabo entupido de dinheiro e fome e pra você... ficar -censurado. Eu ficar autocensurado. Falei, ô Emílio, toma vergonha na Cara. Você também
1: é ah. psicopata, o, o Mas eu sou um psicopata
4: livre. Isso. Que é de figura. <risos> Exatamente. Nenhum Não faz o que
1: quiser na babuda. <risos> <risos> Adrilis, Jorge, uma salva de ah, forma, gente. <risos> <risos> Cara, eu queria agradecer a sua presença. Você abrilhantou o programa Barru. hoje. Muito obrigado. Me
4: coloca lá naquele grupo secreto do WhatsApp de novo. lá. Ah, que eu é o grupo,
1: o grupo. Eu saí daquele grupo. Eu já fui expulso oito vezes. É, putz. Sim. <risos> saí lá. Falei, ah, não. Tô perdendo muito tempo com esse grupo. Queria mandar um beijo pro pessoal da padaria Astro Rei. Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1033 no Jardim Paulista Instagram Astro Rei Padaria WhatsApp 943808017, que fez hoje o camarim do Adrilis. Comi pra
4: Caramba lá. Comeu? Tava, bom, Tava bom.
1: <risos> Ótimo, tô solucionando até agora. <risos> A gente volta amanhã com mais uma edição do Chupim. Obrigado, Adriles. Obrigado, Adriles. Valeu, Sim, gente. Valeu. Ah, tchau, tchau, tchau. Até, boa até boa amanhã. Noite, noite. Tchau. Metropolitanas
2: é.